0: Vamos sair do que sobra dessa empresa colonial chamada Brasil E ir para a sexta maior cidade da Índia Ali no sul, bem na pontinha do subcontinente A cidade se chama Chennai Antiga Madras E é a capital de um estado chamado Tamil Nadu E esse nome, Tamil Nadu significa Terra dos Tâmeis, o povo que fala a língua, assunto do nosso episódio de hoje. Vamos falar desse universo e apresentar um pouco a história e cultura desse povo, que é minoria na Índia, mas ainda assim é a identidade de mais de 68 milhões de pessoas.
1: Bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. O meu nome é Cecília Farias... E eu sou o Bruno Guidi,
0: gravando essas palavras com a ressaca da terceira dose da vacina.
1: Ai, ressaquinha boa, Bruno. Tá melhor do que a minha. Essa é que boa. A, a minha só... É boa. E é isso, pessoal. A gente vai falar hoje sobre Tamil. É, a gente vai entrar num universo. E o nome desse universo é Subcontinente Indiano, que a gente, inclusive, protelou um tempinho, né? Dada a complexidade e... Enfim, a quantidade gigante de línguas em contato ali. É, então vamos tomar fôlego e vamos, Bruno?
0: Bora, bora que vai ser louco. <música>
1: De saída, o Bruno já disse uh, que a língua de hoje é falada no país Índia, mas aqui uh, nós já partimos para um debate interessante. O Tamil é uma língua oficial na Índia, Bruno? Então... Vamos lá, né?
0: Vamos começar. O Estado-nação da Índia, que é esse estado que surgiu aí em 1947, ele tem dois idiomas oficiais. O Hindi, com o alfabeto Devanagari, que é aquele alfabeto que é bem, assim, característico de coisas indianas até hoje, assim. A gente olha e bate o olho e sabe. Que é aquele que tem uma grade em cima e as letras vão ali embaixo, representando sílabas ligadas a essa grade, enfim... A gente ainda vai falar bastante sobre ele, não hoje, mas em episódios futuros, quando a gente for falar sobre línguas que usam esse alfabeto. E o outro idioma do país, Índia, do Estado-nação, é o inglês com o alfabeto latino. Essas são as duas línguas que são as únicas utilizadas em nível federal no país. Por exemplo, o parlamento funciona apenas nesses dois idiomas, no entanto... Quando a gente vai para a própria Constituição da Índia enquanto país, a gente vê que existe um espaço para que os estados possuam línguas oficiais próprias e nesse espaço já estão otorgadas outras 21 línguas oficiais que inclusive têm representação em comitês que debatem políticas linguísticas do país, que têm enfim, estrutura, academias. E ainda que essas outras 21 línguas não sejam oficiais em nível nacional e federal, elas podem ser consideradas línguas oficiais também, reconhecidas. É mais ou menos como uma divisão assim. Existem duas línguas da administração e 21 outras línguas reconhecidas pela administração. E é claro que quando a gente fala de um país que nem a Índia, né, com essas dimensões, é, a gente pensa que tem muita diversidade. Afinal, a gente está falando de alguma coisa que é tipo a população de seis Brasis dentro de um território relativamente menor do que o do Brasil. Mas quando a gente fala... Em seis Brasis, 23 línguas não está dando conta de diversidade. É, na verdade, a gente estima que o território indiano tem mais ou menos cerca de 400 idiomas sendo falados lá dentro. E claro que essa conta, né, a gente sabe que é muito difícil de fazer, e claro que essa conta a gente sabe que é muito difícil de fazer, mas isso daí é mais para demonstrar né, que 400 idiomas dá a dimensão da complexidade do universo que é ali o, o país Índia. Né, e se a gente incluir ainda
1: Paquistão e Bangladesh, o subcontinente indiano
0: e o Sri Lanka.
1: Ah, eu tô procurando aqui para confirmar. Quem em algum momento fez a nossa oficina sobre diversidade linguística brasileira viu que o Brasil é o décimo país em diversidade linguística no mundo. É o décimo país com o maior número de línguas do mundo. E aí eu vim ver aqui em que posição tá a Índia. E a Índia tá em... Um, dois, três, quatro, em quarto lugar, então é o quarto país do mundo, isso pensando só estado nacional, né, o estado índia, nem pensando no subcontinente indiano todo, né, é, então o quarto país em quantidade de línguas faladas em seu
0: território. Que é bem interessante, mas ao mesmo tempo, né, ressalta uma coisa que a gente sempre bate também, né, uma tecla que a gente sempre bate, né, Esse, do tamanho da diversidade de linguística do Brasil, né que mesmo tendo um sexto da população, é, tem metade das línguas, né? Então é, é muito, muito rico, assim.
1: Inclusive, é, tem, a galera faz uns índices, né, de tipo de densidade linguística, né, do, de lugares. E se a gente né, vai vendo a quantidade, digamos, per capita, sei lá, faz um, tem, um, tem um cálculo aí que a galera aí das exatas que ouve a gente faz o cálculo aí e manda. Que você pega a quantidade de pessoas e a quantidade de línguas daquele território, assim. E aí, nesse sentido, a, o, digamos, o índice de diversidade linguística do Brasil seria maior até, né, que o da, do, o da Índia. Total. Faz bastante sentido.
0: Mas, voltando aqui o Tamil, né? É, é. Quando a gente fala do Tamil, é, a gente tem... É uma dessas 23 línguas que possuem status de oficialidade, né? E ela é língua oficial mesmo, só do estado de Tamil Nadu e da União Territorial de Puducherry, que é uma, enfim, é muito da hora de estudar a Índia porque a gente vai aprendendo muita coisa nova, né? Eu não, sabia, não fazia ideia do que era Puducherry, mas é a unidade administrativa que junta todos os territórios que foram colonizados pelos franceses em territórios que hoje estão no país Índia. Então, tem uma cidade aqui no canto, uma cidade ali embaixo, um território um pouco maior ali, enfim. São essa coleção de territórios que se forma e que se chama de Puducherry E é como se fosse um estado indiano. É, além disso, né, saindo um pouco da, da Índia, o tâmio também é língua oficial no Sri Lanka. Então, a parte norte ali do Sri Lanka e outra língua que compõe ali a, a ma maioria, né, parte majoritária das línguas do Sri Lanka é o Sinhala. E em Ciga Singapura, junto com o Malayo, o Inglês e o Mandarim, o Tamil também é uma língua um, oficial. E por fim, o Tamil também é reconhecido como língua minorizada em, na África do Sul. Que a gente, enfim, quem ouve xadrez verbal sabe que tem uma grande comunidade de indianos ali na África do Sul, né? muito por conta do Império é, Britânico, que fazia uma, um deslocamento de indianos, como mão de obra para vários lugares do mundo, né, e na Malásia também, e aí Malásia também a gente pode traçar, não só pelo, pelo Império Britânico, mas também, enfim, tem muito mais relação aí do que a, a relação mediada pelo
1: Império Britânico. E tem uma coisa também que eu, eu soube há pouco tempo, né, quando a gente já estava há, é, há poucos dias de gravar esse episódio, que, assim, é, vocês sabem que português também é falado em, em Goa, né, na Índia e também no Sri Lanka. É, chegou lá, né, os portugueses foram encher o saco em muitos lugares. E aí, lá no Sri Lanka, tem um crioulo de base portuguesa, que uma das línguas em contato pra, né, que faz com que emerja esse crioulo é o Tamio. Então. O que se fala de português no Sri Lanka, tem muita coisa do Tamil junto.
0: Que demais. Quando a gente vai olhar para o tamanho, de, né, pelo número de falantes nativos desse idioma, a gente estima que seja algo na linha de 75 milhões de falantes nativos e 8 milhões de falantes como segunda língua. Pois é. Quando a gente fala de Índia, né, os números são sempre muito grandes. É bem possível que você nunca tenha ouvido falar da língua tamil, né? Assim, sendo brasileiro, não, não estando necessariamente em um ambiente em que você discute línguas do mundo e tal. E é uma língua com 80 milhões de falantes. É, enfim, é metade do Brasil. É muito maior do que vários países da Europa, né? Eu acho que se você pegar França, deve ter 60 milhões de habitantes, acho. Acho que Enfim. Que...
1: Hum. Não, cara, se. Eu não sei lá, vamos... a gente vai aproveitar que... que não é ao vivo, né? Eu tô vendo aqui, sei lá, quantas pessoas falam alemão no mundo? 90 milhões, é quase a mesma quantidade. E todo mundo sabe o que é alemão, e é língua oficial e, 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 e língua colonial também. É, é isso, né?
0: Alemanha e a Alemanha tem 83 milhões de habitantes, a França 67, a Itália 58... É, pensando assim,
1: mais do que população, número de falantes de uma língua mesmo, né? Exato, exato. Em toda razão.
0: É, então, enfim, é muito, muito interessante quando a gente bota essas coisas em perspectiva para ver o tamanho da, desse idioma, né? Então a gente tá falando de um idioma que é falado por muita gente. Muita gente mesmo. E antes da gente entrar na parte de história, né? Eu queria só fa fazer um... situar o Tamil na rede das famílias e troncos de línguas, né? Que a gente sempre fala. E a gente já falou bastante de línguas indo-europeias aqui no Babel. Inclusive, né, a gente tem lá o Histórias da Torre, que a gente discute um tanto essa noção do, do indo-europeu. Um, quando a gente fez um episódio sobre galego, do armênio, do farsi, do gaélico, é, de diversas línguas que a gente falou aqui, todas, é, várias delas são indo-europeias. E quase todas elas estão mais para o lado do europeu do que para o lado do indo. Né? Então seria essa a primeira vez que a gente vai falar de uma língua do lado do indo, não, <risos> a gente passou um pouco, né? O a parte indo do indo-europeu fica a, acima ali, né? Mais ao norte, o Tâmil é essa parte sul da Índia, é não é indo-europeia, é uma parte uma, uma família de línguas que se chama línguas dravídicas. e essa família de línguas tem ao todo mais de 200 milhões de falantes, né? é falada principalmente no sul do subcontinente indiano. No norte da ilha de Sri Lanka E também algumas regiões isoladas mais ao norte Tem uma que chama bastante atenção Que é uma A língua que chama Brahui E tá a mais de 1500 quilômetros Do resto das suas parentes E ela é falada lá no Baluchistão Baluchistão Que fica entre o Paquistão, o Afeganistão e o Irã Então é, Elas têm até uma parente distante ali É o romeno da língua, das línguas gravísticas, né? Que todo respeito eu ouvir. Né? <risos>
1: Mas... <risos> Tadinho. <risos> Não, é que também tem outras línguas dravídicas, né? Como o canarês, com 43 milhões de falantes nativos. O malayala, que é falado por 30 milhões de pessoas. E o telugo, falado por 75 milhões de pessoas. E, curiosamente,
0: né? Esse termo dravid que é o, dá o nome para as línguas dravídicas, é, muito provavelmente ele é uma sanscritização da palavra tamil. Então falantes de sânscrito foram ao longo da história, né? Falantes de sânscrito, depois das línguas é, indo ali do norte da do, do subcontinente foram falando tamil e, e aí enfim tem retroflexas, tem mudanças fonológicas até chegar num termo nesse termo é dravid ou dravid e aí enfim tamil também fica fica tudo muito mais parecido assim quando você bota os retroflexos lá é, enfim provavelmente o termo dravídico é, é vem de tamil tá para mostrar também a centralidade ali do do tamil dentro das línguas dravídicas
1: cara se a gente conseguir essa reconstrução Há tempo pra colocar na descrição aqui, no, no, a gente foi lá no blog, ia ser bem bacana, né, de ver qual foi o percurso, porque realmente, né, no, a primeira impressão é de que, cara, não, não, não é, não pode ser. Mas enfim, muita coisa <risos> é. acontece em língua, galera. Então... Exato, ainda mais
0: quando você tem, sei lá, uns três milênios aí de... <risos> <risos> de línguas.
1: Nem sempre. É muita, muita coisa. E nem sempre com registro escrito, às vezes, né? Total, total. Mas... Muita
0: reconstrução
1: aí. Ah, então, pra entender um pouquinho melhor disso, vamos falar de história? Bora! Tá, quando a gente vai falar da história do subcontinente indiano é muita sacanagem tentar comprimir qualquer coisa de lá em poucos minutos, né? É, quem ouviu, sei lá, o mandarim, por exemplo, que o diga, né? Como a gente sua camisa aqui para dar conta de tantos milênios, mas ainda mais nesse caso, né? não sendo um técnico ou especialista, né? A gente aqui, a gente faz o que pode. Tentando ser responsáveis, sempre, mas a gente sempre aceita e contribuições também, galera. Bem, a tática aqui, que foi usada nesse roteiro, é, que o Bruno montou aqui pra gente, é baseada em três pilares. Focar na história da língua, passar referências para quem quiser se aprofundar e passar algumas noções básicas do que aconteceu em linhas gerais. Vai, Bruno.
0: Bora. É, toca pro então... pai. Quando a gente fala da intuição geral né, que a gente quer ter, eu acho que eu vou pegar uma noção meio histórica, meio geográfica e meio grosseira também, mas é de pensar que o Tamil é uma língua da região sul do país que a gente hoje chama de Índia. E que o povo que fala esse idioma sempre teve mais ou menos por essa mesma região, né? essa parte sul dos da... dravídicos. Né? Eles vão estar sempre mais ou menos ali por essa parte sul do subcontinente indiano. E a gente consegue cravar uma divisão mais ou menos funcional entre esse norte e esse sul indiano. Ela não é muito precisa, mas ela funciona para a gente começar a nossa conversa aqui. E, basicamente, a, a intuição que eu quero dar é o norte é hindi, o norte é indo, e, portanto, indo-europeu, e o sul é dravídico, não é indo-europeu o norte do subcontinente né, e isso é super importante falar dessa outra grande divisão que rola depois mas mesmo ele sendo hindu, ele não é necessariamente hindu, porque tem uma grande divisão super importante das religiões no norte do subcontinente indiano que inclusive resulta na divisão dessa região em três países né? no meio ali você vai ter a Índia conectada com esse sul dravídico e e os dravíticos também são, hoje em dia, majoritariamente hindus. É, e, mas nos lados, né, tanto no Oriente quanto ao Ocidente, desse Norte, você vai ter dois países muçulmanos. O Paquistão, que vai estar ali no Ocidente, e Bangladesh, que vai estar ali no Oriente. Bangladesh também, que já foi chamado de Paquistão Oriental. Então, meio que a, a noção que eu quero dar é essa. Então, você tem ali uma parte indo-europeia, essa parte indo-europeia é dividida em hindus e muçulmanos grosseiramente, né? Tudo que eu estou falando aqui, é divisão bem grosseira. E esse sul dravídico e hindu também, beleza? É, mas enfim, importante quando a gente vai falar até de diferença de hindi para urdu, né? Urdu sendo a língua oficial do Paquistão e o hindi sendo a língua oficial da Índia, é, na real é quase que nem o croata tá? Não tem tanta diferença assim. Uma é escrita em um alfabeto árabe, porque uma é, tem uma influência árabe e muçulmana, né? Uma língua de um país majoritariamente muçulmano. E outro é hindu, tá ligado a uma tradição que é diferente. Mas as línguas, estruturalmente assim, não são tão diferentes assim. Inclusive, podem ser consideradas variantes da mesma língua, que pode ser chamada de hindustão, em algum. Alguma parte da literatura Pode ser chamada de, enfim Indo-urdo Ou urdo-indo enfim é, Tem várias, várias, várias Nomenclaturas aí Mas, enfim, só para mostrar que existe Essa diferença e que a gente vai focar Não é na parte urdo nem indo Mas sim na parte dravídica Ali do, do sul Mas, quando a gente fala de história da Índia Normalmente a gente, tá se, a gente Foca muito nessa parte norte então lá no, no norte é que você vai ter essas movimentações mais conhecidas né, e relacionadas à história indiana geral. Que é mais famosa aqui no ocidente apesar de ser muito pouco famosa. Né? Que é nesse norte indo-europeu que você vai ter a civilização do Vale do Rio Indo, você vai ter a civilização védica, o Império Maúria, o Império Gupta, o Sultanato de Delhi é, e muitas outras organizações políticas que vão se sucedendo e todos, né, esses temas, a gente vai tratar melhor quando a gente for falar de línguas do norte indiano. Mas é, é importante considerar que esse sul e esse norte, né, essa relação entre hindus e tâmes, ou entre indo-europeus e dravídicos, né? Porque não são nesse, tipo, existem muitos outros hindus dentro desse do que eu estou chamando de hindu, tá? É, não é só o Hindi Existem outras línguas, outros povos né, minorizados e minorias na Índia, como a gente viu, são 30, 40, 50, 60 milhões de pessoas. É, mas, enfim, esse norte e esse sul vão tendo relações diferentes que vão mudando também. E eu vou dar assim, três exemplos só para a gente passar, ter uma noção mínima de história da Índia. Assim. Mas esse norte e sul podem ter, por exemplo, relação amigável entre entidades políticas diferentes. Então, no Império Maurya, lá no século III a.C., Cristo, né, que não faz nem sentido eu
1: falar de Cristo. É, <risos> tem uma nomenclatura que se usa hoje, que é Era Comum, né? Então a gente fala é. de antes da Era Comum e depois da Era Comum. Isso. Eu, é, enfim,
0: é, tem, tem toda a razão e faz muito sentido, né? Até porque a gente tá falando, enfim, Cristo, né? É... De, quem é JC, né? É, nesse caso aqui não enfim, mas o Império Maurya, né? Eu trouxe porque a, ele é uma, uma extensão muito grande. Ele tem uma extensão muito grande em, no século III a.C. é muito ligado ao, ao rei Ashoka, né? Que é o, o que fica famoso, tal. E tem inscrições da época do Ashoka, né? Que ele fala que os Tamíes são é, impossíveis de conquistar, assim. Então, que é uma região que é muito difícil de chegar, né? Porque tem muita montanha. Enfim, sul da Índia é complicado. É, mas também uma, uma região que, enfim, nunca conseguiu entrar no domínio dos Maurias, Mas os Maurias também não tinham uma, re uma relação só belicosa. Tinha alianças ali, tinha relações amigáveis, na verdade, com parte dos reinos Tâmis. A gente vai ver que, na verdade, não tinha um reino tâmio nessa época, tinham vários. Então, a relação era majoritariamente amigável mas também dá para ter relação conflituosa entre entidades políticas diferentes. Então, sei lá, você teve durante um tempo o Sultanato de Delhi, né, que é, são os índios é, convertidos ao, ao islamismo, e a pressão dessas invasões muçulmanas do sub, no subcontinente vão chegando pro sul do subcontinente. Elas chegam pelo norte e vão indo pro sul. É, e aí você tem uma entidade tâmil, né, que que faz muita frente, né, uma entidade bastante centralizada ali no território dos Tâmes, que faz muita frente às conquistas muçulmanas no, no subcontinente. Mas, eventualmente, eles são, inclusive, dominados pelos muçulmanos e, e cria-se, brevemente, um, um chamado Sultanato de Madurai. Madurai é uma das cidades mais importantes dos Thames, e Enfim, mas eles conseguem se juntar, eles fazem, inclusive, o chamado Reino de Bisnaga, ou o Reino de... <risos> Vijanagara. É, Vijanagara. é, acho que é alguma coisa assim, não, não. meu Tamil é horrível, mas que é basicamente uma, uma resistência hindu contra essas invasões muçulmanas e essa, essa resistência, ela basicamente integra os hindus e os tamis, né? os indo-europeus hindus e os dravídicos hindus contra os muçulmanos. Então você tem também fases de integração que. Enfim, que são diferentes, né? De entidades políticas diferentes. Estava tá? todo mundo junto contra o que era visto como uma força invasora externa. É, então, era mais para mostrar um pouco disso, assim, né? Pra gente entender que eu tô falando uma divisão bem grosseira, mas que essa divisão, ao longo da história, ela ainda existe, ou ela existe e é muito importante, ou ela. Existe e é amigável e tá tudo bem. Então é só para mostrar que, enfim, existem esses pontos. Antes da gente entrar especificamente na história dos Thâmenes.
1: E dado, dado esse panorama geral aqui, é, de que a gente tá falando de um mundo complexo e cheio, cheio de história, mas que ele pode ser entendido a partir de uma divisão grosseira, mas também muito dinâmica. Então, a partir de agora, a gente vai falar da história mesmo da língua tamil, né, Bruno?
0: Bora. É, a, a gente divide, né, é, assim, acho que a divisão mais comum pelo que eu achei na minha pesquisa para falar de Tâmil é dividir em três partes, né? Uma que é o tamil antigo, um tamil médio e um tamil moderno. É, eu, enfim, de novo, bem complexo de pesquisar esse tema. Eu achei fontes aí que são ok, mas eu acho que cabe muito aprofundar e eu espero dar, indicar algumas leituras que possam aprofundar essa discussão. Mas, basicamente, né, o Tamil Antigo é essa, uma língua que a gente tem registros que datam do século III a.C. E até o século VIII d.C. ainda é considerado Tamil Antigo. Esses registros do século III a.C. são registros arqueológicos no formato de inscrições em cavernas e cerâmicas que usam um alfabeto antigo derivado do alfabeto Brahmi, né E esse alfabeto Brahmi era justamente o utilizado pela gestão imperial dos máurias que eu tinha falado agora há pouco. Então, a gente tem a escrita usando um alfabeto dos Maúrias, só que claramente está escrevendo uma outra língua, e essa língua dá para entender que é já uma versão antiga do que vem a se tornar o Tamil. E, enfim, elas são, basicamente, né, uma, quase como uma tradução mesmo das coisas que o Ashoka colocava no, no, nos éditos dele. Então, por isso, você também consegue traduzir, né? Então, você consegue transferir de uma língua que é mais conhecida e mais registrada para o Tamil, que não tinha tanta, tanto registro. Então, por isso, você consegue inferir que tem uma uma continuidade linguística ali. Então, basicamente, né, era um sistema de escrita que estava sendo usado, foi importado mesmo por uma outra unidade administrativa que estava sendo usado para registrar a, o, o Tamil. Né? E esses registros meio que tornam o Tamil a segunda língua com registros mais antigos no subcontinente indiano, atrás apenas do, do sânscrito né, ou das línguas védicas. Assim. É, e nessa fase do início do Tamil antigo, a organização política dos Tameis estavam em três reinos, né? Três dinastias que estavam disputando os territórios do sul do subcontinente indiano. É, e esses eram os reinos de... É, eles chamam de Chera, Chola e Pandya. Só que escreve Chera, Chola e Pandya. Chera, é, é Chola
1: é uma sexta-feira. <risos> Cecília, do céu. <risos> de algumas pessoas.
0: De algumas pessoas, é verdade. É, entre o século I a.C. e o século V d.C., essas unidades administrativas, né, esses três impérios, reinos, é, em específico o reino de Pandya, em torno da cidade de Madurai, vão produzir um corpo imenso de literatura, que é a chamada literatura Sangam. É importante falar dessa literatura, né? porque é isso. Mesmo ela sendo super antiga, é, dá para recuperar muita coisa ainda nos dias de hoje. E é composta por mais de 2 mil poemas escritos em Tamil. Com mais de 400 autores, que vão desde nobres a fazendeiros, passando por mercadores. Era meio que uma um festival cultural assim organizado pelos pelas unidades administrativas lá e qualquer pessoa escrevia e falava, enfim, e as pessoas com origens bem diversas, né? Inclusive dá um, um ponto super interessante é que conseguem mapear que pelo menos 27 autores eram mulheres. Então você tem poesia produzida por mulheres, é, tamis sei lá, na antiguidade, né? Do que a gente chama de antiguidade aqui da, na, no Ocidente e que tá lá, assim, uns registros super, super interessantes de poesia né? nesse corpo de literatura que é chamado de literatura sangam. Bom, por volta do reino... Do reino por volta do <risos> século IV d.C., a dinastia Palava, que ocupa o norte da região dos Tâmis, né, e tinha disputa com os Chola, ela institui um novo sistema de escrita, chamado na historiografia de alfabeto-palava ou de granta-palava. E esse sistema de escrita que vai se tornar a base para o alfabeto atualmente usado para descrever o idioma Tamil. É, esse, aquele alfabeto anterior que eu tinha falado, que era o alfabeto Brahmi, né, lá do, do Ashoka e dos Mauryas, ele continua a ser utilizado nas regiões sul do território dos Tamis, até por volta do século XI. Mas aí, esse território finalmente é unificado pelos Chola, que instituem o Granta como uma forma, a forma oficial de registrar o idioma. E aí para de ter registro num alfabeto mais ligado aos zindo. Né, e passa a ser esse outro alfabeto Vindo de outro lugar
2: Oi pessoal, Bruno aqui Eu dei uma barrigada nesse episódio tá? E eu queria aproveitar esse áudio Para fazer uma errata Já que eu peguei o erro Antes dele sair para Para vocês é, Eu dou a entender Durante o episódio De que o alfabeto utilizado Hoje pelos Tameis é o Granta né? E não é na verdade, é um alfabeto muito parecido, mas é um des desenvolvimento do alfabeto granta chamado de alfabeto tamil. E esse alfabeto passa a ser utilizado já no século XX. Então, ele não, não é um marcador do tamil moderno, né? Um, um desses marcadores da virada do tamil médio para o tamil moderno, mas é uma diferença super importante. né? É uma variação desse alfabeto granta, ou alfabeto palavra, que dá origem ao alfabeto... Tamil, propriamente dito, que é utilizado hoje em dia, então eu espero aí que vocês ao longo do episódio, né, relevem um pouco quando eu, eu falo hoje que o alfabeto Tamil é o, o granta, na verdade eu estava querendo dizer que é o alfabeto Tamil, que é o desenvolvimento desse, é, enfim, acabei me confundindo aí e espero que isso não atrapalhe a fruição de vocês e espero que todos tenham um bom ano, eu tô Gravando aqui, nasalizado, porque tô gripado, mas enfim, fica aí o, a errata. Um beijo.
0: Então a transição pro que a gente chama de Tâmio Médio, né, vindo do Tâmio Antigo pro Tâmio Médio, é tida como completa por volta do século VIII, depois de d.C., ou da Era Atual, ou Era Corrente. E é caracterizada pela mudança de alguns elementos gramaticais no idioma, como o surgimento de uma flexão do presente, o desaparecimento de alguns fonemas, a introdução de outros. É... E é curioso também, assim, um ponto importante é que o Tâmio médio, ele não é ancestral só do Tâmio, mas também do Malayala. Então, tem um racha ali, né, entre os dravídicos do leste e do oeste, que é meio que se dá nessa época e que prevalece até hoje. Então, de um lado você vai ter os falantes de Tamil e do outro você vai ter os falantes do Malayala. Se eu não me engano, deixa eu só conferir isso, mas Malayala acho que é do estado de Kerala, que é um estado super interessante. do É, é isso. Então você vai ter o Tamil na, no estado de Tamil Nadu e o Malayala no estado de Kerala. E hoje, enfim, você vai ter povos que têm culturas e idiomas com bastantes distinções, assim. Mas é mais ou menos nessa época do século VIII. Bom, e pensando na sociedade que falava o Tame moderno, né? Sem entrar em grandes detalhes, é interessante destacar um ponto. Os Tameis, eles vão se estabelecendo como grandes mercadores. Ao passo que no norte do subcontinente indiano, a gente vai ter aquela ideia da Rota da Seda, né? Que é uma maneira de se referir àquele fluxo. A Rota da Seda nunca existiu, né? Ela é, um, é mais uma construção...
1: a ah... Ela existe no meu coração.
0: <risos> é, então, ela infelizmente nunca existiu uma Rota da Seda, né?
1: A ideia de Rota da Seda serve como um ponto de, sei lá, localizar as pessoas em algum momento, assim, mas... É. É, enfim, mas... eu ia passar um pano, mas eu já mudei de ideia.
0: <risos> Não, é, mas é meio que essa é uma noção meio externa, né, assim, tipo, ah... Acho que talvez as pessoas até pensem que tinha uma Rota da Seda, né? Sei lá, como se fosse uma estrada ou uma terra batida, assim, que, que fosse do extremo oriente, né? Da China até o Oriente Médio, até chegar na Europa. Mas não, não tinha, assim. Rota da Seda é meio que o, o jeito de se referir a esse fluxo comercial. Tinha caravanas indo, fazendo esse, esse percurso, mas eles não tinham uma estrada, não tinha... Não era uma bandeirantes, né? Não era uma... Enfim, uma Anguera. Nossa, só tem nome ruim, né, de estrada. Pera, vamos falar uma melhor. Hum. Não era uma... <risos> BR-101. Isso. Aí melhora. É o único jeito, né. Enfim. Mas... Então, a gente tem esse fluxo comercial, né, lá em cima, que ligava esse extremo leste à Europa e ao Oriente Médio. Mas no sul do subcontinente indiano... Existe uma outra rota né, super estratégica que liga basicamente a Península Arábica, a África Oriental, o Sudeste Asiático. Então são partes super importantes, um fluxo comercial imenso. assim. E passa o, o, os Tameis estavam muito bem localizados para participar desse comércio. E quando eles passam a se organizar nesses reinos com menos, menos disputas internas tal... O comércio explode e os Thâmeis passam a ser é, a dominar boa parte do comércio e do fluxo comercial dessa região. Ah, essa influência ela é, ela se traduz, e né? eu estou falando de história da língua, é, porque ela, a influência comercial se traduz em influência política e cultural. Então não é por um acaso que os sistemas de escrita de Java, da Tailândia, do Camboja são todos derivações do sistema Palava que foi criado e difundido pelos Thâmeis porque era basicamente chegava nas nas burocracias hindu, né, é, não hindu, é, não hindi, mas hindu da religião hindu que os tamis também têm, é, que comandavam esses lugares, né, porque eram as elites econômicas, era a língua das elites econômicas, era o sistema de escrita dessas elites econômicas que vai gerar todo um monte de outros alfabetos ali, né, vai influenciar um monte de outras línguas, é, e aí, enfim, mas também não é tão linear assim, né? as coisas mudam a época de muito poder e riqueza elas são alternadas por fragmentações políticas, invasões de outras forças né? um exemplo que eu dei mas vou repassar aqui, é o exemplo das forças muçulmanas que formam o sultanato de Delhi e que vão disputar com os tâmis, né? aí depois quando a gente vai chegando lá no século 14, 15 né? que você começa a ter a chegada dos portugueses 13, 14, 15, e o estabelecimento desse, desse reinado, né, dos reinados de Bisnaga também, pode ser entendido como uma coalizão contra os muçulmanos, mas também como uma forma de tentar resistir a esses invasores europeus, começam a chegar até que, enfim, a gente chega no ponto do colonialismo, né, que é quando começam a chegar os europeus com muita força, em específico, né, né, depois dos, dos portugueses. Os ingleses passam a chegar é, com muita força no continente indiano, no subcontinente indiano. E os territórios também são, assim, parte fundamental da organização e da estruturação da operação política do, da colônia ah, inglesa. Né? O gato pisou <risos> no teclado aqui, peraí. É desgraçado. Quando a gente, os ingleses começam a, a entrar né, na, na Índia e... Assim, no, no território do que hoje a gente chama de Índia, né? Na verdade, não era um território unificado, mas inclusive os também estavam num período bastante descentralizado e fragmentado. E os ingleses aproveitam isso, né? Então a gente viu bastante disso, por exemplo, no episódio do Maori, né? Que é o uso de um grupo contra o outro. Você vende armas para um para ele dominar o outro. Enfim, todas essas táticas também foram usadas na na, nessa parte do subcontinente indiano, então você estimula facções rivais, você, enfim... É, colonialismo, né, europeu. Eu acho que também não cabe muito entrar em detalhes, mas eu não, eu não queria deixar de a gente passar, né, falar sobre colonialismo, que é um tema que a gente fala em muitas das nossas línguas, dos nossos episódios, mas um, um grande ponto, né, que afeta, afetou muito a Índia, né, foram as fomes, né, com um F maiúsculo, né, e em específico, a região dos Tâmis, no sul da, da Índia, durante o período do mandato britânico, né, depois da... quando já não era mais só a Companhia das Letras... <risos> Companhia das Índias, meu Deus <risos> do céu!
1: Eu, caralho, tô pagando <risos> o merchan pro Bruno...
0: Não, errei, errei. É, vou acusar eles de matarem milhões de pessoas. Não. Nossa, olha o processinho. Ei. É. Quando já não era mais a Companhia das Índias <risos> Orientais, e sim o governo britânico, né? Quando já era o mandato britânico, o Raj britânico da, da região, é, eu destaco que, sei lá, teve no final do século XIX, entre 1876 a 1878, em dois anos, 8 milhões de indianos morreram de fome no sul da Índia. Em específico né, Em Madras, que é a cidade Central ali dos Tâmeis é, Hoje é chamado de A Grande Fome De Madras, praticamente metade Da cidade morreu de fome Sob o mando dos ingleses é, Enquanto isso, sei lá, escoavam produção agrícola para Grã-Bretanha né? Tá bom é, Mas, voltando um pouco né, Pensando na língua é, Tem uma dificuldade aí, porque Não é muito fácil de mapear Ou eu não consegui mapear então, enfim, fica até o convite para um ouvinte mais, mais técnico nesse assunto que consiga trazer qual que é a passagem do Tamil médio para o Tamil moderno. Mas eu consegui caracterizar a partir de alguns marcos. Assim. Então você tem, por exemplo, a publicação de um manual de gramática no século XIII, que é chamado de Nanur, é de autoria de um religioso jainita, né, que é uma religião ali da Índia que descreve as bases gramaticais para uma língua que já é muito parecida em vários termos com o que a gente chama de tâmil moderno. Ao mesmo tempo, né, você vai ter ali um, um tâmil moderno que pode, pode ser caracterizado pelo fato de ele ter contato com muitas línguas é, europeias, por exemplo. Então ele vai ter coisas como pontuação é, na língua escrita ou vários empréstimos de um léxico que que já não é mais aquele léxico puramente dravídico, né? ou, enfim, ou dravídico e é, indo, mas que é um léxico que já vai incorporar coisas vindas desse, de fora, e aí a gente poderia chamar aqui, caracterizar essas mudanças como uma característica do Tâmio moderno. Mas também tem, por exemplo, sei lá, a chegada da imprensa pela via dos colonizadores, que ajuda a estabelecer um sistema de escrita, e reduz um pouco a pervasividade desse idioma escrito a tantas variações locais. Isso daí também seria um marco importante para a gente pensar no estabelecimento da língua. Então, eu acho que não tem tanto uma ponto específico, assim, ou pelo menos eu não encontrei. Mas a gente pode pensar nesses três processos como processos fundamentais para entender as diferenças entre um thumb moderno e esse thumb médio. Né? E aí, um último aspecto de história que eu que eu queria trazer, assim, é a administração colonial britânica no subcontinente indiano toma os territórios dos Tâmines e constrói uma administração que usa o idioma inglês, né? A burocracia era em inglês. E impõe esse idioma, o inglês, à população local. Mas, enfim, quando a administração britânica impõe o idioma britânico para a população local, na burocracia, no, enfim, qualquer acesso que você quisesse ter ao alto escalão você precisaria fazer isso em inglês, é, mas né, também as as línguas permitidas na posse britânica do subcontinente indiano são o urdu e o hindi. então o Tamil passa a ter um a deixar de ter um status oficial. e aí quando a gente chega no processo de independência da Índia ou da do Raj britânico, você vai que ele vai amadurecendo ao longo do século XX, né? Tem diversas etapas ali que talvez a gente entre mais em detalhe quando a gente for falar do, de hindi, é, ele culmina na conquista da independência logo no pós-guerra, né, em 1947, e, no entanto, ele permite que o país discuta de novo as suas políticas linguísticas. E nesse ponto é super importante para os Tâmis, é, porque eles veem uma oportunidade de garantir mais destaque para o seu idioma e uma segurança institucional para esse idioma. Mas a gente está falando aí de século XX e é um século que já é marcado, né? já passou ali por grandes coisas é, relacionadas ao nacionalismo. E existe um, um fenômeno político na Índia super forte, que é o nacionalismo hindi. É, então, uma pergunta importantíssima precisava ser respondida. Né? Nesse novo país, agora independente, esse país é a nação dos hindus Ou é uma nação hindu? Né? Qual que é a Característica que vão, vai, vão se dar para esse país novo e independente.
1: Inclusive, é um ponto que tem ficado bem em evidência é, para quem acompanha a política internacional, né? Por conta do novo presidente e tal. Mas aí vocês vão lá ouvir o xadrez verbal, que eles falam sobre isso. episódio sim, outro também, também, né? Então, E aí... Também a gente vê que não é à toa né, que a ocupação britânica nessa região vai se tornar, depois, mais de um país. né Com o Paquistão, por exemplo, ficando identificado como um país para os muçulmanos do antigo mandato britânico. Né, ainda que as coisas não sejam tão simples assim. E um pedaço de, desse território dos muçulmanos, o pedaço oriental, é, vai se tornar um outro país, baseado também no fato de ter uma língua diferente, né, dando origem a um país que a gente chama hoje de Bangladesh. É, mas e os tamanhos, Bruno? Então, é importante a gente entender
0: essa tensão né, da, da Índia moderna entre uma Índia indocêntrica, né, uma Índia do nacionalismo hindu, e os povos não hindu que estão nesse território. Porque eles, a grande bandeira, passa então para os tamis a tentar resistir ao nacionalismo hindu. Inclusive, ameaçar, quebrar o... Tipo, dividir o território né, e falar, não. Então, se esse é o país dos hindus, aqui não é uma região hindu. Ué. Ué, que é hindi, né? Desculpa, eu tô confundindo um pouco os termos ao longo do, do programa. É difícil. Mas, de modo geral, hindu é religião.
1: Cara, é, tá acabando o ano a gente... <risos> A gente tá que vivo e, e, e juntando umas palavras, a gente tá fazendo sinapse agora, fim de dezembro, tá tudo bem. É, exa exato,
0: então, enfim, os, os tamis tendem a ser hindus também, mas eles não são hindus, eles não são hindi, é, enfim, o nacionalismo é hindu ou hindi, ele é muito problemático em relação aos tamis né, é... Então eles inclusive ameaçaram, a... enfim, já que esse vai ser o país do hindi, a gente não faz parte desse país. No entanto, qual que foi a solução? Né? Como os Tameis estavam em grandes centros comerciais, centros que foram estratégicos para a administração britânica, eles defenderam, né, os, os não hindus, não indis, defenderam muito o uso do inglês, e que o inglês continuasse como idioma na Índia, também para garantir que, bom, já que não é, é a nossa língua, que seja uma que não é de vocês também, sabe? Então, para não, não se tornar uma coisa que fosse monolíngue nos termos da, de uma população é, majoritária, enfim, que tem uma relação ali de, de querer dominar mesmo, né? Então, uh, essa pauta, ela junta os Tameis, mas os Malayalos, os Telogos, né? De forma que todos eles vão tentar combater o nacionalismo hindu e, e fazer uma Índia mais plural, é, ainda que seja defendendo o uso da língua do antigo colonizador ali. Né? Então, enfim, isso daí é mais até para mostrar o tamanho da complexidade das coisas que a gente está tentando tratar, né? uma história de, de um território aí que tem milênios de de ocupação, e ocupação super complexa, né, com um monte de registro histórico, um monte de entidades administrativas diferentes, enfim, que não é ocidental, então as coisas são bem diferentes das coisas que a gente está acostumado, mas eu queria deixar como referência para quem quisesse aprofundar, né, tem um, um livro da Penguin, é, que é a história da Índia Antiga, From the Origins é, até 1300 antes de de Cristo, então que é uma historiadora indiana, e ajudou a montar algumas das coisas daqui, aí tem um que é específico, né, a história do sul da Índia, dos tempos pré-históricos até a queda de Bisnaga, ou a queda de Vijayanagar, é, que é um livro específico sobre a história do sul da Índia, que acho que tem, co trouxe coisas muito legais aqui pro, pro conteúdo, aí tem dois vídeos, né, que eu, que eu achei que foram importantes também para me ajudar, é, e, e assim, eu estou fazendo uma sessão de bibliografia antes da nossa sessão de bibliografia, mas é porque eu prometi que esse era o jeito de falar de história aqui, <risos> nesse, nesse contexto. Mas é que é um, um, um específico, que é um, um curso de introdução aos estudos de língua indo lá da Letras da USP, né, que está lá no YouTube, a gente vai deixar um link. Esse, o Paulo Chagas e o professor Adriano Pigliano. São dois professores aí que manjam de línguas dessa região, então eles acabam falando bastante sobre a região. É... E aí tem um vídeo super bonitinho também que eu vou deixar o link, que é so... só sobre a história dos Tamils. E aí mostra muita imagem, acho que tem coisas muito legais, assim muito interessantes pra gente complementar. Mas enfim, isso tudo só para mostrar que o objetivo era dar uma noção geral, falar um tanto da história da língua e dar mais referências aí para vocês correrem atrás, porque falar de história da Índia... É um pesadelo.
1: Ou um sonho, vai. Ou um aí. sonho, é. Não, é. Super divertido. Porque inclusive, pra... é isso, falta mais uh, 399 línguas de lá pra gente falar, né? Então é bom que cada hora a gente vai, <risos> nos próximos Exatamente. 399 episódios dedicados ao subcontinente indiano é, a gente tem bastante coisa ainda pra ver. <risos> Exatamente, vai dar, vai dar. Uma hora por cada um. Isso aí a gente vai ter que passar para as próximas gerações, né? Deixa eu ver. <risos> Quantos Dupido. meses dá isso, caralho. Muito. Beleza, então vamos. Nossa, foi um aulão. E agora a gente vai andar para o próximo bloco. Bora. Waira-me Raça cu ra sati rati ribata ro di pa romanticana ragacia maruta, porque por que gara vai mudi e vai poland veringal vamos ouvir um pouquinho de tamil agora bruno que que você trouxe pra gente
0: tá eu trouxe uma gravação do projeto wik tongs que é super legal, né? Que é um projeto, enfim, que se propõe mesmo a gravar é, pessoas nativas falando idiomas. E é o, esse áudio que a gente vai ouvir foi gravado por Kristen Cherneshov. E é de um falante nativo de Tamil, da comunidade de falantes dessa língua que vivem na Malásia. Ele tá contando uma historinha. E estima-se que tem 4 milhões de falantes dessa língua na Malásia. Bora lá. Nan Cameran Malay Putim, Nan Peranda de Cameran Malay, de Cameran Padita de
2: Ur Nan Valandolen, Yanake, Bom, vamos para a parte do craque
0: dos linguistas, né, Cecília? Craquinho, é. craquinho, seu amiguinho. <risos> eu separei algumas coisas aqui, é, enfim, posso começar falando, aí se tiver alguma, alguma coisa que você queira complementar, se fica à vontade, beleza? Nós. Boa. Então, bom, pra começar, né, eu, eu acho que eu vou eu vou tentar deixar linkado, né, um pouco imagem sobre o sistema de escrita, porque esse sistema de escrita palavra, né, o, gr o Granta, é, ele é muito específico, né? É, e muito bonitinho, né? Vai, parecem vários coraçõezinhos assim. Mas, enfim, acho que é uma coisa super marcante desse, desse idioma. É, eu, eu Acho que eu trouxe um tanto da história desse sistema desse de escrita na, no, na parte de história, então eu não vou me deter muito nesse assunto. Daí, passando pela fonologia muito rápido, assim, acho que uma coisa que chama atenção, e isso de forma geral também no Hindi, né? mas a presença de muitas retroflexas, né? Então, retroflexo, é, a gente tem um no português, né, muito claro, que é o, o, o famoso R caipira, que acontece é, em coda, né, na maioria dos, em codas silábicas, né, no fim de sílabas, na maioria dos dialetos em que ele ocorre. Né? Então, você vai ter o porta, né, esse movimento aí de... Quando você coloca a parte de baixo da língua, né, você meio que dá uma viradinha na língua é, e aproxima ela para fazer o fechamento do, do canal do tratoral. É, esse é o movimento que você chama de retroflexo, né? Então não é com a ponta da língua, é com a parte de baixo da língua. Então você vai ter o porta, mas você também vai ter. Acho que piracicaba, né? Que você vai ter não só em coda, mas também vai ter Rs em ataques, né? Então você vai falar pira Pensando por que
1: coda. Tem uma coisa também, assim, que a gente fala de estrutura silábica, que a gente fala que tem um núcleo. E o núcleo do no português é sempre uma vogal, aliás, né? Tem línguas que não precisa necessariamente ser uma vogal, enfim. As línguas são muito variadas. Mas no caso português é sempre uma vogal. Mas aí a gente fala de ataque, o primeiro som que existe na, na sílaba. Então, por exemplo, se a gente pegar a sílaba por, de porta. O porta, né? Deixa eu fazer... No, no, no combinado aqui. Então, p, esse p é o ataque silábico, o o é o núcleo da sílaba e o que vem no depois, o último som é o que a gente chama de coda. Boa,
0: isso aí. E o muito bem explicado. E então a gente tem esse som do da retroflexa, né? Na, nesse caso aqui em português. Mas na, nas línguas, é, acho tanto no hindi mas no Tamil, que é o caso que estudei aqui em específico, é, você vai ter vários retroflexos. Então você vai ter...
1: Não só do R, né?
0: É, você não vai ter só do R, você vai ter como se fosse um T. É... Tr. Então, da... tr é. tr tr Já. É. E aí você vai ter um nasal retroflexo, então... Você vai ter... Oh. É, enfim... É... Lá, As... como se fosse um L, retroflexo. Então você vai ter muitos retroflexos. E é, isso chama muita atenção, né? Quando você ouve... Mesmo o sânscrito, né? Enfim, o sânscrito em sânscrito é tá Né? Que você tem, enfim... Você tem uma retroflexão ali no meio. Então, e olha,
1: eu apostaria que quem tá ouvindo esse episódio tá fazendo movimentinhos com a língua. Porque a gente na faculdade nas aulas de fonética, de fonologia, é isso, tipo, prof a professora tá falando, o professor tá falando, e é a gente mexendo nos pontos lá que estão sendo falados, e aposto que pra quem dá aula, deve, <risos> hora que olha a cara dos alunos, assim, é todo mundo fazendo som, com a boca meio aberta e tal. <risos> e é a melhor é forma de aprender, na verdade, né? mas do Sim. que ver desenho de onde bate a língua, o movimento e tal, é a gente mesmo fazer, né? Testar. É muito legal. Pode Super. fazer, gente. Quem estiver aí no busão, faz sem medo. Tá de máscara, né? Isso. Faz sem medo. Espero que sejam de
0: máscara. É, fica mais tranquilo ainda com máscara. Eu acho que uma outra última coisa sobre essa parte da fonologia, né? Muitas vezes quando vão representar sotaque indiano é, em filme Sei lá, em coisas, produções americanas, por exemplo o é, é a presença de retroflexo que é o, um dos maiores marcadores no sotaque indiano então sei lá se pega até representações bem estereotípicas né tipo o Apudo Simpson sabe uma uma figura figuras até bem problemáticas assim na representação plana que fazem da de um povo né ou de vários povos é mas a, a uma marca do sota, do sotaque é, indiano do inglês é o uso de retroflexos, ao invés de falar, então... Ao invés de falar dor, vai fazer dor ou coisas assim, sabe? Então, é bem, bem marcante. Você pode até procurar aí depois exemplos. Que é uma língua que pode, você pode ter mais facilidade de
1: entender. E você vai ver a presença dos retroflexos.
0: Boa. Tem mais alguma coisa nesse termo aí?
1: Acho que eu não tenho nada a mais a acrescentar sobre isso. Boa.
0: Então, eu vou falar rapidinho do, dos verbos. Porque, enfim, língua aglutinativa eu sempre gosto de falar... Sobre verbo, porque o sânscrito, o tamil é uma língua aglutinativa. Isso quer dizer que línguas aglutinativas são aquelas que formam barcões. Então você tem aquelas palavras que são imensas, que a frase inteira está contida numa palavra. Então você vai ter. Eu vou dar um exemplo aqui de uma palavra só, vai, e que eu vou tentar ler de forma ridícula, mas é. alintu tem vários retroflexos aí no meio que eu não, não fiz, mas é basicamente para entender todo esse palavrão aí. São um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis morfemas. E quer dizer, eu estava sendo
1: destruído. Então você vai ter. Eu vou tatuar isso. É, a Chama... primeira coisa. Ah, falei. Em PTBR é segunda-feira. Significa. <risos> Exatamente.
0: O... Então você vai ter aí. É. Ali, que vai significar destruir. Aí um, um, um marcador de transitividade, um marcador de aspecto, outro marcador de aspecto, um marcador de, de tempo e um marcador de pessoa. Então, todas essas coisas vão se juntar e formar um palavrão. Eu trouxe outra palavra também que tem... Que é... Então, isso daí se junta, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito morfemas. e significa em nome de quem não pôde ir. Né? É, então, pô, uma palavrinha, uma palavrona lá, que é basicamente uma frase inteira. E também Tamil é uma língua com caso. Então, por ser uma língua com caso e uma língua aglutinativa, né, a gente... Enfim, caso vai ser aquele uso de terminações ali para indicar se assim, um se um nome, né, um, um substantivo, é, qual a função gramatical que ele está tendo ali dentro da, da frase. Né? Então, o Tamil também é uma língua de ordem sujeito, objeto, verbo, quando a gente vai falar de sintaxe. É, isso daí significa, então, né, ao contrário do, da nossa, que é SVO, o Tamil é sujeito, a nossa é sujeito, verbo, objeto, o Tamil é sujeito, objeto, verbo. Só que como o Tamil é uma língua com caso e com esses verbos desse tamanho e o verbo é basicamente a frase inteira na real, o Tamil é muito flexível com a ordem porque a palavra vai ter uma marcação ali no final dela falando qual que é a função gramatical que aquela palavra tem se ela é sujeito, objeto é, objeto direto, indireto enfim e vai ter esses verbos que vão estar com todas essas informações redundantes também então, você vai juntar... Todas essas informações tornam a ordem das, da oração muito pouco relevante para você entender, sabe? Então, você vai ter muitos usos que vão ser SOV, SVO, OVS, SV, <risos> Enfim, tanto assim não tanto faz. Existe uma ordem canônica. Mas, como você tem esses outros dois recursos, né, tanto do caso quanto o do... O do verbo muito informativo, você acaba tendo muita flexibilidade.
1: Tem uma coisa também, assim, né, que uh, a gente tem hábitos linguísticos, né, e hábitos quando eles vão ficando arraigados, inclusive é, fisicamente arraigados no cérebro mesmo, né, caminhos de sinapses que a gente faz. Então, é, a gente costuma, ao falar, ah, é uma língua SOV, sujeito, objeto, verbo, tem mais a ver com hábitos mesmo, né? De, de se falar naquela ordem. Então, outras línguas que têm marcação de caso, como o latim, né? É uma coisa que a gente pensa bastante. É, também pode pôr em várias ordens ali as coisas. Mas existe um que é o que o pessoal costuma fazer. E geralmente sair dessa ordem aí também pode significar algo, né? Alguma ênfase. É, sei lá, alguma coisa poética que seja, pode dar uma nuance, mas não vai ser estritamente necessária essa ordem para o entendimento do significado da, daquela oração. Perfeito.
0: E aí, partindo assim, o um, um penúltimo aspecto linguístico, né, Falar, fazer algumas curiosidades etimológicas aí porque a gente tem muitas, muitos termos né, que a gente consegue mapear facilmente, por exemplo, vindas do árabe para o português. Né? A gente faz essa relação muito direta. Mas os árabes, né, os falantes de árabe, eles estavam num mundo né, super cosmopolita, né, é, que ligava a ponta da Europa até o Paquistão, a Malásia, a Indonésia. É, então, nesse mundo super cosmopolita, falante de árabe, de persa e de línguas é, da, do subcontinente indiano, é, as palavras circulavam muito. Então, a gente tem, por exemplo, laranja vem do Tâmil. Né? Dá para traçar a origem até o Tâmil. Então, no Tâmil, você vai ter naram. No sânscrito, né? então uma palavra super antiga, que você vai ter uma versão que chega no sânscrito naranga, que vai para o persa, como narang que vai para o árabe, naranja, que vai chegar na, na Europa como aranja ou orange, ou orange. E aí você vai ter essas versões. É, uma outra, né, que é conhecida, é gengibre. Então, do tâmio, você vai ter o intiver, que vai para o grego, vai chegar como zingiberis, e vai para o latim, gingiber. E aí você vai ter, enfim, depois toda a derivação. Dentro da Europa. Uma última que eu achei aqui, que eu achei interessante também, é o é, arroz, né? E arroz, aí também tem uma polêmica, tá? Porque arroz também... Ah. Vai, vai indo, que eu tô só pesquisando um negócio pra ver se eu tá. endosso a polêmica. Tá. É, mas, por exemplo, dá pra falar que o, o tâmil tem um termo que é arice. E aí você vai ter... Um, vai passar pro grego como orussa pro latim como oriza e aí você vai ter nas línguas latinas o riso ou o rice, ou rice rice, né? Então
1: você vai dar vai chegar em, em outros lugares desse jeito um, um negócio, só para não causar para uhum. não abrir margem, quando o Bruno falar do, do rice não tá falando que o inglês que usa rice é uma língua latina mas assim, o inglês tem muitas palavras de origem latina ainda Perfeito. que não seja uma língua latina
0: Perfeito. É, ótima observação. No Será? Entanto,
1: que... Desculpa, <risos> é, vai, é. vai, Bruno. Recomeça. Não, não.
0: No entanto, o, eu acho que é super importante a gente entender que é, etimologia é uma parada super complicada, super complexa, essas linhas, assim. É muito fácil o cara escrever quatro linhas <risos> falando, ah, não, ó, veio do tâmio depois pro sans depois pro persa depois pro Árabe. Mas sempre bom tomar com um, um pezinho atrás, tá? Num, assim, tirando algumas palavras que a gente vai ter registros históricos muito completos e vai conseguir chegar numa origem precisa, em várias outras não. Porque, por exemplo, o o arroz é um, eu acho que é um caso super clássico, assim, porque arroz em árabe é, ele também não tem, ele também seria poderia ter chegado no português pelo árabe porque pode ser um caso de, de ser a junção do artigo com o rus, que é a palavra do árabe. E, enfim, o artigo do árabe é o al, né? Então ele vai gerar palavras como alface, mas dependendo da, da, palavra, da consoante que vem depois do artigo, ele dobra a consoante, ele não faz o L. Então você vai ter azeite. Az é al -zeit. Só que como o L e o Z juntam, eles ficam. Uma só. Fica duas vezes o Z. A mesma coisa com R. Então, você vai ter al-rus, você vai ter ar-rus. Então, pode... É muito provável aí que tenha uma coisa... Veio pelo árabe, pro português. Enfim, tudo isso pra dizer que etimologia é complexo. Eu trouxe aí umas, umas curiosidades só assim, mas que não é pra você repetir como se fosse a coisa mais certa do mundo. falei isso? É. Isso.
1: Não, e tem uma coisa que as línguas estão ali... Né? Os falantes estão em contato o tempo todo, e às vezes a gente tem que sair também da lógica de pertencimento dos termos a línguas, né? Porque tem uma. Sabe, o, o verbo buscar é de que língua, Bruno? Sei lá. Cara, só de cara eu consigo pensar em português, galego, catalão, é, castelhano, Só pensando em línguas que têm algum estatuto oficial, inclusive, mas que estão ali em contato. E uhum. quem disse que surgiu de uma e foi para outras? Tava todo mundo ali na Península Ibérica fazendo coisas. Verdade. Então, é legal a gente ver etimologia de umas coisas, né? Eu acho muito bacana, por exemplo, a história de cachorro vindo do basco, que, enfim, zero filiação genética é comum, né? Uhum. Mas, no fim das contas, os falantes têm que lidar com... têm que se entender. E aí eles estão compartilhando várias coisas. E muitas vezes essas coisas não pertencem a uma língua, né? A gente tem que acabar com a propriedade privada e, inclusive, dos termos na... É, do pertencimento de termos <risos> às línguas. Perfeito. Concordo demais. E, no entanto, eu vou
0: só... A última curiosidade linguística mesmo que eu tenho. É, existe hoje, né? dentro do, dos tummies, né? dentro do, do movimento político em torno da língua, uma militância por um purismo le lexical, que é super bizarro, mas que assim, enfim, da nossa perspectiva justamente por coisas que a Cecília trouxe agora, mas que existe um movimento né, de querer limar as influências do Hindi né, na língua então de falar mesmo coisas do tipo ah, o Tamil era puro e ele está deixando de ser é, enfim, todos esses papos aí de conservadorismo né, é, linguístico que a gente vê por aqui Lá existe, e muito por conta da tensão que eu tentei trazer ali no final da sessão de história, é entre um nacionalismo hinde e as línguas não hinde que tentam resistir, e, enfim, às vezes o caminho da resistência passa por uma bizarrice do tipo defender purismo linguístico. Né?
1: Eu acho bem complicado esse ponto, assim, de. Né, como, eu acho que é um desafio mesmo, né? Como garantir a soberania linguística de uma comunidade, digamos assim, sem cair na, nos mesmos critérios que fez com que aquela minoria fosse uma minoria, né? Total. Total. Vou resolver isso? Não vou. <risos> Não vai ser agora, mas, mas é, é uma grande preocupação. Mesmo. Bola pra frente, então, né? Boa. Música <risos> E aí, eu vou você. Bruno, como é que a gente vai aprender agora a falar, Tamil? Tá, tá. Gente, é... antes de tudo, o nome desse episódio é Tamil e Uma Noites. <risos> Eu tô há meses querendo <risos> falar disso. Meu Deus do
0: céu. Bom, muito bom. Tem que reconhecer o valor das piadas aí. Mudar o nome do episódio mesmo, né? Vai ser, mas é. Tá, Você não viu aqui ser. na descrição? <risos> Muito bom. É, então, querendo aprender Tamil, né? Não é tão fácil assim, não. Eu achei pouca coisa, na verdade. Eu achei um curso na Udemy, mas que, enfim, não consigo atestar a qualidade. É, mas que é basicamente um jeito de você aprender os, o básico de Tamil pelo, pelo inglês, né? Usando o inglês como meio. É, eu achei um aplicativo tipo um Duolingo da vida que tem um curso básico de Tamil, que chama Memrise, eu vou deixar o... O link para os dois no, na descrição do episódio. É, eu achei alguns vídeos soltos no YouTube, mas eu vou dizer que não, não achei legal. assim Então, é muita coisa do tipo, aprenda Tamil em meia hora, sabe? De você querer aprender 50, 50 termos, 50 palavras, três estruturas, e aí você fala que você sabe Tamil. Então, não, não achei muito legal, não.
1: Gente, tem uma coisa. É, Tamil pode ser um anagrama de latim. Aí você coloca pra pesquisar, e aí o, o Google, os lugares onde você pesquisa, ele fica... Você quis dizer latim? Olha só, que bizarro. Eu não, eu não tinha me tocado, não. Interessante. Nossa, Interessante. É. Mas... Não indo ajudei. Parte de... ah,
0: ajudou, sim. Não, indo pra parte de recomendações, se eu achar mais coisas, se alguns ouvintes tiverem indicações... Acho que tem indicações. no YouTalk. tá. Legal. No
1: YouTalk tem Aprender Tami, online. Eu acho que eu já citei o YouTalk aqui em algum momento. E aí ele tem, assim, coisas básicas, curiosidades e tal. E tem um Iniciar aí lá. É, eu só não sei se vai ter a versão gratuita, mas, assim, dá pra fazer umas... Aprender um pouquinho de coisa por ali antes de pagar, pelo que eu entendi. Mas eu vou deixar o link aqui, aí quem quiser gastar um dinheiro, vai lá. animal
0: Aí eu indo pra parte de recomendações, né? Eu vou. Cara, eu vou apelar um pouco, porque eu acho que tem é muito interessante quando a gente vê ah, as pessoas que. E, e, filhos, né? Ou descendentes de. de pessoas tamis, né? Ou mesmo pessoas que nasceram é, na região Tâmil da Índia e foram, por exemplo, para os Estados Unidos. Então. É, tem alguns nomes muito interessantes, aí eu vou sugerir pessoas famosas aí... Produções dessas pessoas que chegam muito fácil pra gente porque elas estão em Hollywood... É, mas que são originalmente Tameis, né? E nascidas... Quer dizer, que são Tameis e nasceram em regiões Tameis. É, vamos lá. Então, vamos começar com o, o primeiro, né? O, o M. Night Shyamalan... Que é um diretor de filmes de terror, né? É, enfim... Filme, filmes vários, né? Mas ele tem uns terrors muito famosos, tipo o Sentido um clássico.
1: É dele o Fragmentado?
0: É dele o Fragmentado também. É, então, ele nasceu em Puducherry. Então, aquele território tamil que eu falei lá no começo do episódio. E, enfim, ele tem muitos filmes. Ele é um diretor bem famoso de Hollywood. Eu vou indicar dois que eu gosto, né? Um é um, o sentido que eu falei. É, e o outro é um que chama A Visita, que eu acho um filme de terror excelente e pouco valorizado. E tá, na, tá fácil de ver. Mas é um bom filme de terror, eu gosto. É, eu vou outra. recomendar
1: o Fragmentado, então. Ah,
0: boa, boa. Tá bem bom. Quero recomendar. Outra pessoa que eu gosto muito, que tá lá em Hollywood, que é filha de Thamys, é a Mindy Colleen, que ela é a Kelly, do The Office, é, mas que ela, enfim, é ela, filha de... O pai dela é e Eu gosto muito das coisas que ela faz. Ela tem um, uma série de comédia dela, que é o The Mindy Project. É, e ela faz uma série de, assim... Enfim, ó, comédia dessas rápidas, bem levinha, bem besta, assim, mas que eu acho muito engraçado. E, enfim, ela escreveu diversos episódios de The Office também, enfim. Que acho que aí é mais famoso, né? Não vou recomendar The Office. Mas ela, ela é isso. Ela produz alguns episódios, escreve, enfim. Então, recomendo a Mindy Project da, dela. E aí, só passar mais duas pessoas famosas, mas não vou recomendar nada delas. É, que, mas que mesmo. tem ascendência Tamil, né? Então, uma é a Kamala Harris que é a vice-presidente dos Estados Unidos, né? Então, eventualmente, aí, quando o Joe Biden é, vai fazer a endoscopia ou essas coisas, ela vira presidente do, dos Estados Unidos. O e número. ela... <risos> acho que aconteceu semana retrasada isso, tá? Por isso que eu usei esse exemplo. É, ela ela vira presidente dos Estados Unidos, né? E ela é filha de uma mãe, Tamil. E outro é o CEO da Google, né? O Sandar Pichai. Ele nasceu em Tamil Nadu. Então, acho que é bem, bem curioso, assim, a gente vê. E, apesar de nunca ter ouvido falar dos Thames, eles estão aí em lugares bem importantes. Inclusive, ouvindo essa nossa conversa agora, <risos> antes de entrar no podcast.
1: Inclusive, vai ter muita propaganda sobre... Assim que a gente terminar a gravação. <risos> Exato. É, beijo, Sondar. É... Eu pe... Cara, eu lembrei de duas coisinhas. Um tem um pouquinho de alto jabá, mas... Tem aquela série Master of Known, uh, o personagem principal, Dev, é interpretado pelo Aziz Ansari, que é de família indiana. E na série, em algum momento, ele falando com a avó, assim, ele, ele mora em Nova York, aliás, é bem aquela coisa assim, ah, em é Nova York as pessoas estão ali o tempo todo pensando em restaurantes e nos bairros tais e falando rápido e todo mundo, sei lá, fala meio... Rápido e tem respostas prontas, e é tudo só coisa do Allen, sei lá. Enfim, a série é boa. No fim das contas, eu gosto. E tem momentos que eles falam Tamil, né? Quando ele fala com a, com a família dele. Então, fica aí. A terceira temporada é diferente. Porque eu... ela foi gravada na pandemia. É,
0: eu só posso fazer uma observação que tem um pezinho atrás com ele, mas é,
1: é só isso. Só, só isso. registrar.
0: Com o Aziz. É. Tem, tem probleminhas aí, mas enfim. É um Cara, problema.
1: gente, não tô... Nada que eu falo aqui é 100%, tá, gente? Isso. Não, mas é... <risos> de assinar embaixo. A menos que eu diga o contrário. E... Ah, lembra que eu comentei lá do crioulo de base portuguesa do Sri Lanka, que tem Tâmio no meio? Teve agora em dezembro... Aí é o Alto Jabá, de certa forma, né? o Seminário Viagens da Língua, Multilinguismo no Mundo Lusófono, né, que se voltou a discutir o multilinguismo nos territórios assim, que se fala português, contextos sociais e culturais ligados à questão da língua, que foi realizada pelo Museu da Língua Portuguesa. E aí eu recomendo a roda de conversa chamada Língua Portuguesa, Presença Global e Formação de Redes, especificamente a fala do professor Hugo Cardoso, que estuda as ecologias linguísticas de Goa e do Sri Lanka. Porque, uma, né, porque quando ele fala do Sri Lanka, ele traz isso da formação do críolo de base portuguesa, uh, com influência do Tâmio também.
0: Fim. Da hora é demais. É, uma última coisinha que eu queria trazer é um... Enfim, eu achei um artigo que eu vou deixar linkado, né? mas que é o um estudo sobre Aravan, e é um personagem divino... Que aparece no épico sânscrito Mahabrata. Que tem um. E esse personagem, Aravan, né, tem um culto ali na região dos Tamis que é muito interessante, porque tem uma relação super específica e super é, produtiva assim, com o gênero. Basicamente, é um, um espaço religioso, né, um espaço de culto que é aceita um terceiro gênero. Né? Então seria um gênero masculino, um gênero. Feminino e um terceiro gênero. E você ritualiza né, em torno desse terceiro gênero, você aceita as pessoas, faz... Então, hoje, esse festival, é, as pessoas se casam com o Deus e assumem essa outra identidade, e aí tem concursos de beleza. Mas uma parada super é, diferente do tratamento que o Ocidente deu para pessoas que não, são, não estão na, na forma dos gêneros... É que dados como como, enfim,
1: dados, né? Dos gêneros dados, é justamente isso. Os é, gêneros então... biná, é, uma divisão de binária de gênero. Perfeito,
0: perfeito. É isso. E e é isso. Então é uma 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 perspectiva não não ocidental super interessante de um ritual que acontece há sei lá quanto tempo lá e meio que o o o paper aí, ele vai, vai descrever um pouco do ritual, dos rituais em torno, vai explicar, dar um pouco de contexto, mas eu acho que é, é super super legal de ler e para abrir um pouco a cabeça mesmo, né?
1: Nossa, e aí eu fiquei, você lem... foi falando, né, é que eu fiquei pensando, né, que eu já vi algo assim, né, Esse, os, os que são chamados de terceiro gênero, é, que são os giras, né, giras, que é assim, Sei lá, o, a sociedade, o governo, a instituição não reconhece homossexualidade no sentido de gênero feminino com feminino, masculino com masculino. Mas que a, é, reconhece esse terceiro gênero. Tem isso. E aí isso fala um pouquinhozinho. Enfim, meio aleatório, mas tem uma série chamada Amor e Sexo Pelo Mundo, com a jornalista Cristiane Amampur na Netflix. E aí, cada episódio é numa cidade. E aí, tem o um episódio de Delhi, que vai falar sobre sexo, uh, amor e sexo, na, ali, nessa parte da Índia. E aí, ele, ela conversa com uma, com uma galera, assim, giri, gira. Não, gente, eu não sei como é que pronuncia. E aí, já vou deixar de recomendação também. Então, esse, esse episódio... Vou colocar o link aqui pra gente colocar nos... Da hora demais. Nas referências. Muito bom. E aí, então, vamos, vamos nos encaminhando aqui, né? É, a gente tá aqui nesse espírito de fim de ano, né? Reflexões, então a gente quer mandar um abraço uh, para todo mundo que nos apoiou ao longo desse ano. Mais um ano bem complicado. Uh, que Assim, que nos apoiou tanto com indicação, é, com palavras de incentivo. Às vezes é disso que a gente precisa num certo momento, sabe? É, com reconhecimento, com, com dinheiro também, com material que manda. Sei lá, é sempre muito legal é, lembrar que a gente está falando com pessoas, né? E quando as pessoas estão aí, estão ouvindo a gente. A gente teve números bons esse ano, né? e a gente quer agradecer muito vocês e pedir continuem, mandem, mandem suas opiniões pra gente mandem seus retornos é sempre bom pra gente continuar construindo isso a gente sempre lembra que é uma produção independente que tudo sai assim, da gente sabe, não tem apoio de nenhum CNPJ, seja de estrutura, qualquer estrutura material assim, sabe então o apoio do do nosso público é sempre é, fundamental né nesse a gente viu aí nesse ano e ano anterior uma explosão né uma conversa assim que o Bruno e eu tivemos há pouco tempo desse boom de podcasts podcasts de meios de comunicação super grandes que já chegam cheios de estrutura quer falar mais Bruno disso posso falar é é, a
0: gente viu, enfim, o cenário do, da produção de podcast mudou muito, né, nesse último ano aí, últimos dois anos. Acho que tem essa profissionalização muito intensa, assim, mas a gente continua aí no firme e forte, do jeito que dá produzindo independente, é, sem ter um estúdio profissional <risos> pra... Fazer cortes da gente enquanto a gente vai conversando aqui. Mas, enfim, a gente vai, vai, vai tocando do jeito que dá. Acho que todo, toda pessoa que ouve podcast fortalece o que a gente faz. E é, é isso, mano. a moda passa. É, essa galera vai continuar aí, vai achar a próxima mina de ouro. E a gente vai estar tá aí, fazendo nosso serviço, tentando
1: popularizar essa ciência. É, e assim, né? Foi a produção independente que... É sei lá, preparou o terreno, né? Aí eles viram um, um potencial ali e vieram investir nisso, assim, então tal. Total,
0: né? É, mas
1: chegou... vem Capirmato. olha que a gente nem é tão antigo assim, na verdade, né, Bruno? Total, total. Mas a gente reconhece quem veio antes da gente. Super. É, é isso, acho que... Enfim, continuaremos aí
0: fortalecendo esse, essa apodosfera antifascista... É, enfim, outros podcasts independentes, sempre que você puder contribua para um produtor independente, se você puder deixar de assinar um streaming, é um mês aí, e colaborar com algum podcaster ou produtor de conteúdo independente, faça isso, porque faz muito mais diferença para essa pessoa do que pra
1: Amazon. Pois Pode, é, né? Amazônia, é. Tá bom de, mandar, de pagar, <risos> dar dinheiro para rico queimar isso. fazendo foguete, né? Isso. Além da Podosfera antifascista queria né, mandar um abraço para a galera da dos divulgadores científicos de linguística. Tem uma equipe muito massa que está empolgado assim que está indo também no cavando na unha assim esse espaço de popularização da linguística. Tem gente muito bacana e muito séria fazendo isso e queria também aqui falar está com um projetinho. Tipo, quero fazer um podcast independente e competir com o Globoplay <risos> e essas caralhadas todas. Manda, tem o pessoal da Estopim, que edita aqui o Babel. Qualquer problema aqui de áudio é culpa nossa, na verdade. Então, o pessoal da Estopim também vem de, uma, de uma, uma trajetória independente. Então, e aí a gente sempre coloca referencia a eles aqui na descrição dos episódios. Então. Fica a recomendação e já o nosso abraço. Boa. E tá e agora o que? O disclaimer de sempre. <risos> né? Então tira aqui ó, a fantasia de Roberto Carlos. De fim de ano. <risos> e vamos lá. Lembra que né, quem quiser apoiar a gente. Além da divulgação. Que a gente ama, adora. Façam mesmo. É... Na verdade a coisa que mais ajuda a gente. É a divulgação. É... Para contribuições com um, um faz-me-hear, sabe? É, vocês podem ir lá no nosso financiamento coletivo no apoia.se barra babel podcast. Para contribuições pontuais, nós temos um pix, é podcast.babel.gmail.com A gente tem um canal no YouTube em que a gente sobe. A mesma, coi a mesma coisa que se ouve aqui, a gente coloca lá no YouTube para quem tem mais familiaridade com esses links e nós temos redes sociais que é sempre @babelpodcast nas coisas de arroba, tem um Facebook lá a gente também tem uma playlist com as músicas que a gente é, vai usando nos episódios né? a gente foi juntando lá no Spotify mesmo chama Torre de Dança e é isso a gente faz parte da campanha Mulheres Podcasters LGBT Podcasters procurem por Pod Antifa também estamos por ali nas hashtags e que mais Bruno o que que falta? Pô, pra terminar,
0: falta a nossa música, né? Vou terminar aí com a música de encerramento, que vai ser da trilha do filme Master, que é um filme de ação Tamil, <risos> lançado em 2019, estrelada pela super celebridade Tamil, conhecida apenas como o nome de Vijay. Cara, é exposir... o
1: Vijay Prashad, será que é Tamil? Ah,
0: bem possível.
1: Bicho, é um historiador massa pra caramba, super, atra... ele, ele participa do, do Tricontinental, que é um instituto de pesquisa social, e ele super atua com o MST aqui no Brasil, uhum. ele é maravilhoso. Tô ligando. Ah, Tomara e, que ele seja aí? Tâmil, não ah, sei. Ah, eu achei que você tava procurando. <risos> tá, boa. Eu tô é. procurando,
0: meu Deus. Vê aí, vê aí. E eu escolhi a, a música do, desse filme do VJ, do filme Master, porque eu entrei assim, num, num buraco do YouTube, né, num vórtice do YouTube, das músicas é, dos filmes Thames, né Então você tem Bollywood, né, a, a indústria cinematográfica dos, dos Hindi, e você tem Collywood, com K, que é a, a indústria é, cinematográfica dos Tameis. Tem muita coisa legal, as produções são muito interessantes assim, As mega produções muito boas E essa música me chamou a atenção Porque ela tem uns tambores muito alucinados assim. É muito da hora A curiosidade é que esse filme Master é o filme que maior Fez mais sucesso nos Emirados Árabes Unidos é, Porque, enfim, bateu Mulher Maravilha, bateu Sei lá o quê Porque, é, enfim, muitos imigrantes né Trabalhando lá nos Emirados Árabes Unidos e viciados nesse filme. E a música foi composta por An Anirudh Ravichander e Gana Bala Chandar. E o clipe é estrelado pelo VJ e eu recomendo demais.
1: Bora lá. E pessoal, um beijo para todo mundo. A gente volta agora em fevereiro de 2022. lá, vem mais. a Maria! Ah, Tá, 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 tá! liga, vamos lá! Bati, <Gã> Eu não sei se você está aqui. Eu não sei